0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, alles zum Earnings Call, 40 V3 Supercharger in der Nähe von Düsseldorf und Model Y mit mehr Reichweite. Mein Name ist David und dies ist die Folge 102. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe der Tesla-Welt. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Diese Woche habe ich eine Earnings-Call-Folge für euch. Was ist das? Die meisten von euch kennen das schon. Tesla ist ja ein börsennotiertes Unternehmen. Daher sind sie verpflichtet, finanzielle Ergebnisse nach jedem Quartal zu veröffentlichen. Dazu gibt es dann von der Investors Relations Abteilung bei Tesla jedes Mal einen sogenannten Brief an die Anleger in PDF-Form und dieser Brief wird im Anschluss bei einem ein- bis zweistündigen Telefonat zwischen der Tesla-Führungsriege und einigen Börsenanalysten besprochen. Zu Beginn des Calls werden von Tesla die wichtigsten Punkte des Briefes zusammengefasst und in der Folge gibt es eine Frage-und-Antwort-Session. Bevor wir uns aber in den Earnings Call stürzen, will ich euch gerne über eine aktuelle Nachricht berichten, die mich diese Woche schwer begeistert hat. Und zwar gibt es eine super Nachricht aus Hilden in der Nähe von Düsseldorf. Ihr wisst ja, ich wohne da ganz in der Nähe und einige von euch, die dürften vielleicht schon mal was vom Bäckermeister Roland Schüren gehört haben. Der ist in der Elektrofahrerszene recht bekannt, unter anderem durch seinen privaten Ladepark an einer seiner Bäckereien in Hilden. Den betreibt er schon seit Jahren. Es gibt dort jeden Samstag einen super Elektrofahrer-Stammtisch. Kann ich nur empfehlen. Neben seiner Bäckerei ist er selbst Model S-Fahrer und großer Tesla-Fan. Ja, und direkt neben seinem Ladepark, da wird übrigens auch am 17. Mai das Tesla Model 3-Treffen stattfinden. Von dem habe ich ja bereits schon mal gesprochen. Tja, und Roland Schüren, der hat diese Woche eine Bombe platzen lassen. Er hat nämlich ein 12.000 Quadratmeter großes Grundstück neben dem Autobahnkreuz Hilden gekauft. Und darauf wird unter anderem der größte deutsche Supercharger mit 40 Ladepunkten entstehen. Das werden selbstverständlich alles V3-Supercharger. Die dazugehörige Pressemitteilung die findet ihr übrigens auf der Webseite des T&E Magazins www.temagazin.de ja, und auf der Tesla-Webseite, da war bisher nur ein graues Icon für einen geplanten, neuen, sehnlich erwarteten Supercharger-Standort in der Nähe von Düsseldorf am Brockerberg zu finden. Mehr war dazu bisher nicht bekannt. Jetzt gibt es also 40 V3-Supercharger direkt am Kreuz Hilden. Ja, und bereits am 14. Februar geht's schon los. Da werden zunächst erstmal 16 herkömmliche V2-Supercharger behelfsmäßig auf Paletten an den Start gehen. Das ist auch dringend notwendig, denn die Explosion der Model 3 Lieferungen in den Niederlanden Ende letzten Jahres, die ist auch hierzulande deutlich an den Superchargern spürbar. Es folgen dann in Kürze zwei weitere Bauabschnitte mit jeweils 20 V3 Superchargern. Die 16 V2 Supercharger, die verschwinden danach wieder. Jetzt ist der Bäcker Schür nicht dafür bekannt, dass er sich mit kleinen Projekten aufhält. Daher habe ich vorhin auch von unter anderem 40 V3 Superchargern geredet. Denn am selben Standort wird der Ladesäulenbetreiber Fastnet ebenfalls 20 Schnellladesäulen mit bis zu 350 kW Leistung aufstellen und damit nicht genug. Auch der Bäcker Schüren plant einen eigenen privaten Ladepark für langsameres Wechselstromladen. Außerdem soll dort noch ein fünfstöckiges Bürogebäude entstehen, selbstverständlich mit einem Kaffeebistro der Bäckerei Schüren und einer Spezialbackstube. Ein Teil der Zutaten für die dort angebotenen Speisen wird im selben Gebäude durch Vertical Farming angebaut. So sollen hier ganzjährig Salate und Beeren gezogen werden. Das ganze Projekt steht unter dem Motto Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Selbstverständlich wird die gesamte dazu benötigte Energie regenerativ erzeugt. Die Supercharger die bekommen so eine Art Überdachung wie bei einem Carport. Obendrauf gibt's Photovoltaik, die bis zu 700 kW Peakleistung generieren soll. Zusätzlich unterstützen noch zwei Windkrafträder, insgesamt soll auch bei voller Auslastung der Charger mehr Energie dort lokal erzeugt werden, als verbraucht wird. Ja und um Leistungsspitzen abzufedern, wird es am Standort auch Batteriespeicher geben. Ein sehr spannendes Projekt, finde ich super, dass Roland Schüren all diese unterschiedlichen Parteien mit ins Boot geholt hat. Und ich finde es auch erfreulich zu sehen, dass Fastnet und Tesla sich Hand in Hand bei so einem Projekt auf demselben Grundstück engagieren. Das ist meines Erachtens auch ein Novum und ich meine, das dürfte auch der größte Fastnet-Standort werden. 20 Ladepunkte mit 350 kW haben die sonst auch noch nirgends. Zusammen mit den Ladesäulen von Becker Schüren entsteht hier insgesamt der vermutlich größte Ladepark in Europa. Und das Schöne daran finde ich, dass hier ja alle Fahrzeugsorten und Marken willkommen sein werden. Für jeden Bedarf und jede Ladegeschwindigkeit ist da was dabei. Ich bin schon sehr gespannt darauf und berichte euch selbstverständlich gerne mehr davon, sobald es mehr Infos dazu gibt. Ansonsten kommt doch einfach zum Model 3 Treffen und macht euch selbst ein Bild davon. Auch wenn ihr kein Model 3 besitzt, könnt ihr das übrigens gerne tun. Und bis zum 17. Mai, da könnt ihr ja vielleicht auch schon was in puncto Supercharger vorangegangen sein. Mal sehen. So, jetzt kommen wir zum Earnings Call. Wir schauen uns gleich mal die wichtigsten Punkte an. Die Produktions- und Lieferzahlen sind ja bereits seit Anfang Januar bekannt. Hier nochmal kurz zur Erinnerung. Tesla konnte im vierten Quartal 2019 112.095 Fahrzeuge liefern. Das sind sogar mehr als produziert wurden, das waren nämlich nur 105.000. Das heißt, Tesla hat im Prinzip sein gesamtes Inventar abverkauft. Dadurch liegt das Gesamtjahresergebnis 2019 bei stolzen 367.626 Fahrzeugen. Ein neuer Rekord und 50% mehr als 2018. Ein rasantes Wachstum und Tesla plant auch in Zukunft weiter mit ungefähr 50% jährlich zu wachsen. Das sagte Elon später im Earnings Call. Kommen wir wieder aufs vierte Quartal zurück. Tesla konnte 92.620 Model 3 an Kunden liefern. Positiv überrascht hat auch die Zahl von 19.445 Model S und X. Da hat sich die Nachfrage etwas erholt. Die war ja vor allem zu Beginn des letzten Jahres sehr, sehr schwach. Eine gute Voraussetzung, um ein solides finanzielles Ergebnis zu liefern. Das hat Tesla auch getan. Die Erwartungen der Börse wurden übertroffen. Die Börse rechnete zwar mit einem Gewinn. Tesla war aber noch besser als allgemein erwartet. Ja, was bedeutet das in Zahlen? Tesla hat einen Nettogewinn von 105 Millionen Dollar ausweisen können. Das sogenannte Gap-Betriebsergebnis das liegt sogar bei 359 Millionen Dollar bei einer operativen Marge von 4,9% im vierten Quartal. Also, Tesla ist genauso wie im Q3 wieder profitabel und es liegt auch nicht, wie so oft unterstellt, am Handel mit CO2-Zertifikaten oder dem kalifornischen Pendant dazu, den ZEV-Credits. Die Einnahmen daraus lagen nämlich deutlich unter dem erzielten Gewinn. Neben der Profitabilität ist fast noch wichtiger, wie viel Cash Tesla im Quartal generieren konnte. Denn das entscheidet ja darüber, wie handlungsfähig das Unternehmen ist. Hier konnte Tesla mit einer Milliarde Dollar freiem Cashflow glänzen. Freier Cashflow, so heißt das deswegen, weil hier bereits die Investitionen, die Tesla in die Entwicklung, Fabriken oder das Supercharger-Netzwerk steckt, vom operativen Cashflow abgezogen wurde. Dadurch erhöhte Tesla seine Finanzreserven auf 6,3 Milliarden Dollar damit ist also so viel Geld wie noch nie zuvor in der Kriegskasse. Eine Milliarde freier Cashflow, das ist deutlich mehr als erwartet und ein Spitzenergebnis. Einschränkend weise ich euch darauf hin, dass dieser Geldsegen zumindest teilweise der Tatsache geschuldet ist, dass Tesla mehr Fahrzeuge verkauft hat, als produziert wurden. Das kann Tesla selbstverständlich nicht jedes Quartal abziehen. Dazu gibt es sogar einen Satz in dem Anlegerbrief, da steht, dass Tesla für das Gesamtjahr 2020 damit rechne, mehr Fahrzeuge zu produzieren als zu liefern. Das schmälert das Ergebnis nicht, sollte man aber im Hinterkopf behalten. Ja, dann die vielleicht wichtigste Nachricht, die meiner Meinung nach einen Großteil dazu beitrug, dass der Börsenkurs am nächsten Tag auf 650 Dollar hochging. Tesla hat bereits Anfang Januar mit der Produktion des Model Y in Fremont begonnen. Ja, und erste Lieferungen wird es bereits im März geben. Und als Schmankerl obendrauf, Tesla konnte durch nicht genauer beschriebene Verbesserungen die Reichweite des Allradgetriebenen Dual Motor Model Ys von 280 Meilen auf 315 Meilen anheben. Ja, das sind 56 Kilometer mehr Reichweite, die es da obendrauf gibt, noch bevor das Fahrzeug überhaupt auf den Markt kommt. Für mich ist es ein weiteres Indiz dafür, wie überragend Tesla bei der Effizienz seiner Fahrzeuge geworden ist. Das Model Y hat im Vergleich zum Model 3 vor allem einen Nachteil durch seinen Formfaktor. Als Crossover SUV hat es einfach die ungünstigere Bauform. Ungünstiger in Bezug auf den Luftwiderstand. Daher war das Fahrzeug mit etwas weniger Reichweite angekündigt worden. Das Model 3 steht ja derzeit mit 322 Meilen epl reichweite auf Teslas Webseite. Den Unterschied hat Tesla damit quasi aufgehoben. Ja, wie geht das? Einige Leute spekulieren auf ein größeres Battery Pack. Ich glaube das allerdings nicht. Ich spekuliere eher darauf, dass Tesla hier bis zum Ende weiter so lange geschraubt und optimiert hat, bis dieser Unterschied eben aufgehoben war. Bestätigt wird dies durch Elons Angaben während des Calls. Er sagte, das Model Y sei damit das effizienteste vollelektrische Crossover SUV am Markt. Es käme mit einer Kilowattstunde 4,1 Meilen weit das macht dann hochgerechnet ein knapp 77 Kilowattstunden großes Battery Pack. Also genau gleich wie beim Long Range Model 3. Was den Sektor Tesla Energy angeht, insbesondere die Energiespeicher, so konnte Tesla auch da im vierten Quartal einen neuen Rekord aufstellen. Insgesamt wurden 530 Megawattstunden an Speicher installiert. Die Solarsparte konnte um 26% wachsen im Vergleich zum Q3. Soweit die Highlights aus dem Brief an die Anleger, kommen wir mal zum Earnings Call selbst. Elon eröffnete das Ganze mit einer Zusammenfassung des Quartals. Als erstes hob er hervor, wie bemerkenswert es sei, dass Tesla ohne auch nur einen einzigen Cent in Werbung zu investieren, genug Nachfrage schaffe, um über 112.000 Fahrzeuge im Quartal abzusetzen. Aufs gesamte Jahr gesehen wurden über 20 Milliarden Dollar Umsatz erreicht, ganz ohne Werbung. Ja und Elon, der sieht das als Beleg dafür, wie überzeugend die Produkte von Tesla sind. Dann gratulierte er dem Tesla-Team in China für den Start der Model 3-Produktion. Von diesem Standort erwartet er sich richtig viel. Dann ging es kurz über das Model Y, Produktionsstart, Reichweite, Effizienz und so weiter. Darüber hatte ich ja eben schon gesprochen. Bezüglich des Cybertrucks gab es auch interessante Infos. Zwar wollte Elon keine Zahl für die Vorbestellungen rausrücken, das hatte ich auch nicht vermutet, aber er sagte, Tesla habe noch nie eine vergleichbare Nachfrage für ein Produkt erlebt. Die Reaktionen auf die Präsentation des Fahrzeugs seien unglaublich gewesen. Und das sagt ja auch schon irgendwie was aus, finde ich. Ich könnte mir gut vorstellen, dass insgesamt mehr Cybertrucks vorbestellt wurden, als nach der Model 3 Präsentation damals Model 3 vorbestellt wurden. Also mehr als eine halbe Million Vorbestellungen würden mich nicht schockieren, aber ich verstehe auch, dass Elon die genaue Zahl nicht nennen möchte. Vorbestellungen sind eben noch keine Verkäufe, außerdem werden beim Cybertruck nur 100 Dollar angezahlt. Da verstehe ich schon, dass er sich diese Diskussion darum spart. Elon sagte, man werde vermutlich auf drei oder vier Jahre davon so viele verkaufen, wie man herstellen könne. Die Leute könnten auch noch gar nicht richtig nachvollziehen, wie gutes Produkt wirklich sein werde weil ihnen dazu noch einige Informationen fehlen, die Tesla noch gar nicht veröffentlicht hat. Der Cybertruck wird laut Elon das beste Fahrzeug von Tesla. Zum Schluss bedankte er sich dann nochmal beim gesamten Team für die unglaubliche Arbeit. Er sagte, Tesla baue jetzt tausendmal mehr Fahrzeuge als noch vor zehn Jahren. Das stimmt, 2010 gab es nur den ersten Roadster mit wenigen hundert Stück. Weiter meinte er dann, mit all den spannenden Produkten, die man in der Pipeline habe, sei die Aussicht auf die nächsten zehn Jahre für ihn sehr aufregend. Kommen wir zum frage und Antwortteil. Das ist für mich eigentlich der spannende Teil des Earnings Calls. Inzwischen hat es sich so eingebürgert, dass Tesla zu Beginn Fragen von sogenannten Kleinanlegern entgegennimmt. Diese werden über die Plattform say.com im Vorfeld gesammelt. Jeder, der Tesla-Aktien besitzt, selbst wenn es nur eine ist, der kann dort Fragen vorschlagen. Diese werden dann von allen registrierten Anlegern aus der Community per Abstimmung hoch- oder runter runtergevotet, wobei jede Aktie eine Stimme hat. Ich glaube leider geht das im Moment immer noch nur für amerikanische Aktienbesitzer, ich bin mir aber nicht ganz sicher. Die beliebtesten Fragen werden dann an Tesla übergeben und die schaffen es dann auch in den Earnings Call. Das ist für ein großes Unternehmen wie Tesla eigentlich recht ungewöhnlich sowas zu tun. Die Idee dazu kommt auch gar nicht von Tesla selbst, sondern aus der Tesla Community. Und für meinen Geschmack tut es dem Earnings Call richtig gut. Dadurch gibt es Fragen von Kunden und von Fans, die haben einen ganz anderen Blick auf Tesla als die Börsenanalysten. Das finden sogar die Analysten selber. Adam Jonas zum Beispiel von Morgan Stanley, der regelmäßig an Tesla Calls teilnimmt, der lobte erstmal, wie außergewöhnlich gut die Fragen der Kleinanleger waren, als er dann selber mit seiner Frage dran war. Ja, was wurde alles gefragt? Es ging gleich mit einer Frage zum Solar Roof los. In Kalifornien ist es inzwischen Pflicht, bei neu gebauten Häusern Photovoltaik mit zu installieren. Die Frage war, inwiefern bekomme Tesla Großaufträge durch diese Regelung und mit wie vielen Installationen rechne man 2020. Elon sagte, es sei schwierig, eine genaue Zahl zu nennen. Man stehe ja noch am Anfang. Das Wachstum sei aber bereits exponentiell und die Nachfrage sehr groß. Daher arbeitet Tesla auch mit externen Solarinstallateuren zusammen. In den USA gäbe es jedes Jahr 4 Millionen neue Häuser. Das Potenzial sei also gewaltig. Im Moment sei Tesla dabei, neue Installationsteams auszubilden. Elon rechnet damit, dass sich das Solar Roof zu einem sehr wichtigen Produkt entwickle. Ein Kunde, der sich ein neues Haus baue, werde vor der Wahl stehen, will er ein totes Dach oder ein lebendiges Dach, das Strom generieren kann. Elon ist überzeugt, dass Kunden in Zukunft sich für lebendige Dächer entscheiden werden. Die zweite Frage war, ob Tesla eine Art Ride-Hailing- oder Ride-Sharing-App veröffentlichen werde, noch bevor das autonome Fahren Realität wird. Wird man als Tesla-Besitzer noch vor den Robotaxis sein Fahrzeug im Netzwerk verleihen können oder vielleicht sogar selber als Taxifahrer aktiv werden können? Elon sagte dazu, ja, das mache durchaus Sinn, allerdings nannte er keinen bestimmten Zeitpunkt dafür. Des Weiteren wurde gefragt, ob die Teilnahme an einem Ride-Sharing auch durch die Tesla-eigene Fahrzeugversicherung abgedeckt sei auch das werde der Fall sein, wenn das Ganze spruchreif wird. Von Letzterem bin ich ehrlich gesagt automatisch ausgegangen. Aber na gut, jetzt haben wir die offizielle Bestätigung dafür. Dann ging es noch weiter um die Tesla-Versicherung. Die bietet Tesla im Moment ja nur in Kalifornien an. Die Frage dazu war, ob und inwieweit Tesla den Zugriff auf die Daten nutzen werde, um Preise weiter senken zu können. Im Speziellen wurde gefragt, ob man zum Beispiel einen Discount bekäme, wenn man Autopilot häufiger benutze? Die Antwort war ja, Tesla arbeitet genau daran. Im Moment versucht man mit den Regulierungsbehörden zusammenzuarbeiten, um die Tesla-Versicherung auch außerhalb Kaliforniens anbieten zu können. Das Innovationspotenzial in diesem Bereich sei bedeutend, dabei gehe es insbesondere auch um die Nutzung von Daten, um Preise und Versicherungspolicen günstig anbieten zu können. Die derzeit aktivierten Sicherheitsfeatures der Fahrzeuge seien bereits eingepreist, Soweit die Antwort von Zach Kirkhorn, das ist der CFO von Tesla. Dann grätschte ihm aber Elon nochmal rein und sagte, dass er sich eine Option, bei der die vermehrte Nutzung von Autopilot finanziell belohnt werde, auf jeden Fall vorstellen könnte. Tesla habe hier einen fundamentalen Informationsvorteil. Man erhalte in Echtzeit Infos von den Autos und Feedback, wie gefahren werde. Er denke deswegen, dass die Tesla-Versicherung in Zukunft ein bedeutendes Produkt bei Tesla sein werde. Versicherungskosten, die machen ja einen Großteil der Kosten bei der Haltung eines Fahrzeugs aus und ein Grund für die hohen Kosten sei, dass Versicherungsunternehmen aus Informationsmangel keine maßgeschneiderten Policen anbieten könnten. Dann ging es um FSD, also um Full Self Driving oder das autonome Fahren. Elon habe ja die sogenannte Feature Complete Version für FSD bis Ende 2019 versprochen gehabt. Die Frage lautete, wann könne man damit rechnen? Elon wies darauf hin, dass er, um genau zu sein, immer nur gesagt habe, er hoffe, bis Ende 2019 eine Feature-Complete-Version der Software veröffentlichen zu können. Tesla sei auch nah dran. Was bedeutet Feature-Complete? Das bedeutet eigentlich nur, dass eine gewisse Chance bestehe, dass das Auto zum Beispiel den Weg von zu Hause zur Arbeit ohne ein Eingreifen des Fahrers meistere. Es bedeutet auf keinen Fall, dass dies bei Release der Software schon gut funktioniere, man müsste das eher so sehen, dass Tesla diese Feature-Complete-Version veröffentliche, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass es überhaupt klappt, etwas über Null liege. Elon ist also mit dem erwartungen hier sehr, sehr vorsichtig. Er sagte weiter, bei dem Thema Autopilot-Software, da sei bei der Betrachtung von außen oft nicht eindeutig zu erkennen, wie viel Arbeit und Energie eigentlich in die Entwicklung fließe. Das Tesla AI-Team habe große Fortschritte gemacht, Autopilot auf eine gute Basis zu stellen. So langsam beginne man auch, die Vorteile des neuen FSD-Computers voll auszuschöpfen. Ein besonders wichtiger Punkt dabei sei zum Beispiel die Videoauswertung. Hier geht es im Speziellen um das sogenannte Labeling. Das ist das Kennzeichnen von bestimmten Dingen in einem Bild, zum Beispiel, das ist ein Hund, das ist eine Katze, das ist ein Fußgänger, dass das System lernen und dann trainieren muss. Das erfolge inzwischen mit allen acht Kameras gleichzeitig. Das System sei dadurch inzwischen, was das Labeling angeht, um Faktor 3 effizienter als vorher. Ein wichtiger Meilenstein. Das AI-Team habe vor allem in diesem Punkt große Fortschritte gemacht. Es passiert also sehr viel im Hintergrund, was für den Endkunden noch nicht immer unbedingt sichtbar ist. Das System erkennt inzwischen ja seine Umgebung, das heißt, die grundlegenden Elemente für eine Feature-Complete-Version sind bereits heute in der aktuellen Software integriert. Im Hintergrund werden die Videodaten ausgewertet, das System wird kontinuierlich damit trainiert. Es geht jetzt darum, das System sicherer zu machen. Bis zum Rollout an erste Kunden werden laut Elon vermutlich noch einige Monate vergehen. Dann kamen Fragen von institutionellen Anlegern, ebenfalls durch die Plattform say.com. Die wollten zunächst genaueres zur Kostenentwicklung und damit langfristig gesehen Details zur Marge auf chinesisch Model 3 aus dem Werk in Shanghai wissen. Diese Frage beantwortete Zach Kirchon. Der war da sehr vorsichtig und sagte, naja, einerseits spare sich Tesla selbstverständlich Kosten durch geringere Löhne in China, den Einkauf bei lokalen Zulieferern, dem Wegfall von Transport- und Importzöllen, aber man plane auch, das Model 3 in China zu einem günstigeren Preis anzubieten als in den USA. Daher werde die Marge langfristig sich nicht groß von der Marge der in Kalifornien hergestellten Fahrzeuge unterscheiden. Elon sagte dann später noch dazu, was die Marge in Zukunft in die Höhe treiben werde, sei die Software in den Fahrzeugen. Und zwar vor allem das Paket FSD, also Full Self Driving. Ob Leute dieses Paket kaufen oder nicht, bestimme maßgeblich über die Höhe der erzielten Marge und das ist glaube ich ein ganz essentieller Punkt. Tesla-Fahrzeuge werden in Zukunft durch die Software immer attraktiver, aber auch die Software wird immer attraktiver. Dadurch werden immer mehr Leute nachträglich Full Self Driving kaufen. Elon sagte, dass zum Beispiel die FSD-Funktionen in China noch überhaupt nicht so gut entwickelt seien wie in den USA. In der Folge nehmen heute die meisten Chinesen kein Full-Self-Driving beim Kauf ihres Fahrzeugs. Das wird sich in Zukunft dramatisch ändern und das ist für mich persönlich auch ein fundamentaler Unterschied zu anderen Automobilherstellern, nämlich, dass Tesla die Möglichkeit hat, durch Software-Updates nachträglich die Marge auf die Fahrzeuge zu verbessern. Das funktioniert selbstverständlich auch durch Leistungs-Updates, wie wir das kürzlich gesehen haben, oder in Zukunft auch durch einen denkbaren App-Store und zusätzliche Dienste im Fahrzeug. Diesen Punkt finde ich extrem spannend und ich habe den Eindruck, dass die klassischen Automobilhersteller dem im Moment überhaupt nichts entgegenzusetzen haben. Kommen wir zum nächsten Thema. Da sagte Elon, es gebe für Tesla einen fundamentalen Vorteil, Fahrzeuge lokal zumindest auf demselben Kontinent herzustellen. Was meint er genau damit? Ich versuche euch das mal zu erklären. Einerseits sicherlich meint er die Kosten und das Wegfallen des logistischen Aufwands für den weltweiten Transport. Ein wichtiger Punkt ist aber auch die Komplexität bei der Produktion selbst. Für jede Region gibt es ja andere regulatorische Bestimmungen. Auf dem Papier produziert man in Fremont nur ein Model 3. In der Praxis gibt es aber fünf oder sechs verschiedene Varianten davon, die letztendlich alle aus demselben Werk kommen. Die chinesischen Modelle, die haben nicht denselben Ladeport wie die europäischen oder auch die amerikanischen Model 3. Für Europa braucht es aus regulatorischen Gründen andere Nebelscheinwerfer. Dafür gibt es wiederum keine Knieairbags. Das sind alles Dinge, die verkomplizieren den Produktionsprozess. So, der wichtigste Punkt hängt allerdings mit Geld zusammen. Denn Tesla erhält ja für jedes Fahrzeug erst dann Geld, wenn es an den Kunden geliefert wurde. Ist ein Fahrzeug wochenlang mit dem Schiff unterwegs, sieht Tesla dafür keinen Pfennig, muss aber unter Umständen bereits seine Zulieferer für die Teile bezahlen. Im Idealfall liefert Tesla ein Fahrzeug also aus, noch bevor die Zulieferer bezahlt werden. Dann bedeuten mehr produzierte Fahrzeuge direkt mehr Cashflow. Produziert Tesla hingegen Fahrzeuge, die wochenlang zum Kunden auf Schiffen unterwegs sind, dann leidet der Kontostand darunter. Und dann kommt noch hinzu, dass dieses System zu den von Tesla bisher praktizierten Liefermarathons am Ende jedes Quartals führt. Denn der lange Weg zum Kunden hat auch zur Folge, dass Tesla im Moment in den ersten sechs Wochen eines Quartals zuerst alle international zu liefernden Fahrzeuge produziert und verschifft. Es geht darum, diese bis Ende des Quartals zum Kunden zu bringen. Im Anschluss daran werden die Fahrzeuge für die Ostküste der USA produziert und erst ganz am Schluss Fahrzeuge für die Westküste. Das hat zur Folge, dass Tesla in den ersten zwei Dritteln des Quartals überhaupt kein Geld reinbekommt. Sämtliche Lieferungen konzentrieren sich auf das Ende des Quartals und das weltweit. Das stellt eine enorme Belastung für alle Mitarbeiter und die ganze Struktur von Tesla dar. Diesen Wahnsinn macht Tesla schon eine ganze Weile mit, jedes Quartal aufs Neue. Und diese Welle kann nur durch lokale Produktion auf den verschiedenen Kontinenten durchbrochen werden. Diesen Knoten werden die Gigafactories in Shanghai und Brandenburg langfristig hoffentlich durchschlagen. Der Effekt wird ein besserer Geldfluss, aber auch, und das ist vermutlich noch wichtiger, weniger Stress für das gesamte Unternehmen und jeden einzelnen Mitarbeiter sein. Da stelle ich jetzt mal die Frage in den Raum, ob wir hier in Europa überhaupt was vom Model Y sehen werden, bevor die Gigafactory in Berlin steht. Zack Kirkhorn, der sagte dazu einen sehr interessanten Satz. Man müsse die Model Y-Produktion tatsächlich in einem Zeitrahmen von 18 bis 24 Monaten begreifen. Diese gehe so richtig los, wenn man die Fahrzeuge in Europa und China vor Ort herstellen werde. Auch das verstehe ich als Hinweis darauf, dass Tesla vielleicht gar nicht plant, die Fahrzeuge vorher international zu verschiffen. Angekündigt hat Tesla das Model Y für Europa 2021. Die Produktion in Brandenburg soll Juli 2021 bereits beginnen und bis Ende des Jahres auf höhere Stückzahlen kommen. Wenn das klappt, lege Tesla noch im angekündigten Zeitrahmen. Ja, und ich glaube, Tesla wird keinerlei Probleme haben, alle in Fremont hergestellten Model Y in den USA zu verkaufen. Die Nachfrage dort wird bombastisch sein. Ich unterstelle also, dass Tesla im Moment plant, so schnell die Produktion lokal aufzubauen, dass ein Export nicht nötig sein wird. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, David, wir sind hier nicht in China, von einem Wald bis hin zur Produktion in nur eineinhalb Jahren, das traut Deutschland niemand so richtig zu. Aber ich denke, Tesla hat ja zwei Vorteile, durch die das Ganze vielleicht doch klappen könnte. Zum einen ist ganz viel Arbeit, vor allem in Sachen Umweltfragen, bereits erledigt worden. Und zwar, weil BMW vor Jahren mal plante, ein Werk in Grünheide zu errichten. Da wurde ein Großteil dieser Arbeit gemacht und das spart Tesla ungefähr ein ganzes Jahr an Genehmigungen und Behördenkram, das hat Elon in einem letzte Woche veröffentlichten Podcast-Interview vom The Third Row Podcast gesagt. Hier ist also schon ganz viel Vorarbeit passiert und das war auch ein Grund für Tesla, sich genau für dieses Gelände zu entscheiden. Der zweite Punkt, darauf hat mich ein Freund von mir gebracht. Das ist die Frage, ob nicht Tesla Grohmann beim Bau der Model Y Produktionslinie eine entscheidende und beschleunigende Rolle spielen könnte. Ihr wisst schon, Groman, das ist dieser Spezialist für Produktionsanlagen, den Tesla vor ein paar Jahren gekauft hat. Tesla Groman sitzt unweit von Köln und ist für den Bau zumindest eines Teils der Produktionsanlagen zur Herstellung des Model Y verantwortlich. Naja, und vielleicht können die ja bereits an einer Model Y-Produktionslinie arbeiten oder diese vorbereiten, noch bevor überhaupt Gebäude in Grünheide stehen. Ich will damit nur sagen, dass der unglaublich ambitioniert klingende Produktionsbeginn Mitte 2021 vielleicht doch zumindest eine Chance hat. In China soll die Produktion des Model Y übrigens auch erst 2021 starten. Das ist später, als ich persönlich angenommen hatte, nachdem Elon das Model Y-Programm offiziell Anfang des Jahres in Shanghai gestartet hat, dachte ich da eher an Mitte diesen Jahres. Dass dies erst 2021 kommt, könnte vielleicht auch was mit der Verfügbarkeit von Batteriezellen zu tun haben. Ebenfalls Spekulation meinerseits. So, nach diesem kleinen Exkurs kommen wir nochmal zurück zu den Fragen. Jemand wollte noch wissen, warum Tesla nicht einfach noch mehr Kapital aufnehme, um den Ausbau des Supercharger-Netzwerks, des Services und der Produktion weiter zu beschleunigen. Elon meinte dazu, Tesla habe genug Geld und gebe dieses so schnell aus wie möglich. Trotz aller Investitionen stiegen Teslas Geldreserven weiter. Mehr Geld wäre also gar nicht sinnvoll, da es das Wachstum nicht beschleunige. Auf den Vorschlag eines Analysten, Tesla könne doch noch ein paar Firmen kaufen, um die Entwicklung von zum Beispiel FSD zu beschleunigen, meinte Elon nur. Ja, welche denn? Er sei für Vorschläge gerne offen. So, und dann kam noch direkt eine Frage, die wir uns bereits in der letzten Folge gestellt haben. Wird Tesla irgendwann für Model S und X doch noch auf die 2170er Zellen umsteigen? Die Antwort ist und bleibt Nein. Elon sagte, die bisher verwendeten 18650er Zellen sind nur ein Formfaktor, nicht mehr und nicht weniger. Der Inhalt, also die Zellchemie, die sei über die Jahre ständig weiterentwickelt worden. Man sei sehr zufrieden damit, ein Model S mit über 400 Meilen Reichweite werde in Kürze Wirklichkeit werden. Überhaupt erreiche das Model S bereits heute über 380 Meilen, sogar mehr als Tesla offiziell angebe. Man habe lediglich noch nicht die Zahl in Zusammenarbeit mit der EPA aktualisiert. Der CTO von Tesla, das ist Drew Berglino, der sagte dazu noch, dass die Produktionslinien für die 18650er Zellen zuverlässig liefen und dass man in Zeiten von allgemeiner Zellknappheit auf gar keinen Fall darauf verzichten wolle. Also hier haben wir nochmal ganz offiziell Teslas Bekenntnis zum bisher verwendeten Formfaktor der Batteriezellen bei Model S und X diesen sieht Tesla nicht als limitierenden Faktor, was die Reichweite und vermutlich auch die Ladegeschwindigkeit angeht. Das ist ja der eigentliche Hintergrund dieser Frage. Es schien ja so, als bekämen die Premium-Modelle bei Tesla nicht die neueste Technik verpasst. Das sieht Tesla nicht so. Auch die Zellchemie bei den 18650er Zellen wird weiterentwickelt. Daher gehe ich zukünftig, auch bei Model S und X, von schnelleren Ladegeschwindigkeiten aus. So, dann fragte Adam Jonas von Morgan Stanley Elon noch nach dem SpaceX-Programm Starlink. Elon möchte ja mit SpaceX ein weltumspannendes Breitband-Internet-Angebot schaffen. Dazu will SpaceX in den nächsten Jahren bis zu 40.000 Satelliten in niedrigere Umlaufbahnen schießen. Erste Tests dazu laufen bereits. Ich glaube, 175 Satelliten haben sie bereits im Weltall. Also, noch nicht so viele? Dementsprechend nicht verwunderlich, dass Elon antwortete... Für dieses Jahr sei eine Integration in Tesla-Fahrzeuge auf keinen Fall geplant. In ein paar Jahren wäre dies zumindest vorstellbar. Die Antenne zum Empfang hätte heute ungefähr die Größe einer Pizza, vielleicht also heute noch ein bisschen zu groß für den Einsatz im Auto. Elon sagte, er habe noch gar nicht so viel Zeit darauf verwendet, über einen Einsatz von Starlink in Tesla-Fahrzeugen nachzudenken. In den allermeisten Fällen sei eine 5G-Verbindung zukünftig sicher ausreichend, theoretisch wäre aber denkbar, dass Starlink Konnektivität an weißen Flecken auf der Karte, was die Netzabdeckung angeht, sicherstellen könnte. Klang für mich so, als sei dies keine hohe Priorität auf seiner Liste. Apropos Priorität. Eines der wichtigsten Themen bei Tesla ist die Skalierung der Batteriezellproduktion. Laut Elon ist der Hauptgrund, warum Tesla den Semi-Truck noch nicht auf den Markt gebracht hat, dass es nicht genügend Batteriezellen dafür gäbe. Hätte man dies tun wollen, wären in der Folge weniger Model 3 produziert worden. Tesla geht es aber darum, die maximale Anzahl an elektrischen Fahrzeugen auf die Straße zu bringen, daher musste der Semi-Truck erstmal warten. Zukünftig plane Tesla einen massiven Ausbau der Batteriezellproduktion, ebenfalls unabdingbar sei es, den Preis pro Kilowattstunde weiter zu senken, beides extrem schwierige Herausforderungen. Genaueres dazu wird Tesla an dem von uns allen heiß erwarteten Batterie- und Antriebsinvestorentag öffentlich machen. Für den gibt es jetzt ein neues Datum, zumindest einen Monat und zwar wird er vermutlich im April stattfinden. Hier wird Tesla darlegen, wie sie von der heutigen Produktion, die bei ungefähr 35 Gigawattstunden jährlich liegt, auf 2 bis 3.000 Gigawattstunden kommen wollen. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer noch total geflasht, jedes Mal, wenn Elon diese Zahlen nennt. Ich wüsste zu gerne, was andere Batteriezellhersteller dazu sagen. Denn ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass irgendjemand außer Elon so einen durchgeknallten, weltverändernden Plan in der Schublade hat. Selbst Elon sagt dazu, wir werden die Zellproduktion auf ein vollkommen verrücktes Level anheben. Die meisten Leute könnten sich überhaupt nicht vorstellen, was Tesla da vorhat. Er sagte, die Leute wird das umhauen, wenn sie hören, was wir vorhaben. Ihn selbst haue das regelmäßig um, und er kenne ja im Gegensatz zu uns bereits die Pläne von Tesla. Ich habe es ja schon öfters gesagt, für mich ist diese Veranstaltung, das Event des Jahres bei Tesla, viel wichtiger als jede Produktvorstellung und auch als jeder Earnings Call. Und ja, ich denke, das wird uns alle umhauen. 2000 bis 3000 Gigawattstunden Output pro Jahr, das entzieht sich im Moment meines Vorstellungsvermögens. Ja, interessant fand ich dann auch noch die Frage nach einem noch offenen Punkt auf dem Masterplan Teil 2 von Elon. Denn dort ist zu lesen, dass Tesla ein Fahrzeug für den urbanen öffentlichen Transport plane. So eine Art Minibus oder ähnliches. Die Vorstellung eines solchen Produkts steht noch aus und genau darauf zielte die Frage. Elon sagte, dass solch ein Fahrzeug eines Tages vermutlich kommen werde, aber man müsse eben genügend Batteriezellen dafür haben. Es bringe ja gar nichts, mehr Komplexität in die Produktion durch ein neues Fahrzeug zu bringen, wenn man es danach mangels Batterien nicht bauen kann. So, und dann teaserte Elon natürlich auch nochmal ordentlich den neuen Plätantrieb an. Dieser werde hoffentlich noch vor Ende des Jahres auf den Markt kommen. Er werde total abgefahren sein. Er sagte wörtlich, das sei wie Technologie von einem anderen Stern. Absolut verrückt. Wir sind gespannt. Und damit habe ich euch auch so ziemlich alles zum Earnings-Call erzählt. Zum Abschluss habe ich für euch noch einen Beitrag über die Tesla-Welt-Hotline. Da hat der Marc angerufen zum Thema Model Y. Da hören wir jetzt gleich mal rein.
1: Ja, lieber David, hier ist der Marc. Grüß dich. Ja, im Moment ist ja jetzt ja drunter und drüber mit den äh, Model Y Sachen. Äh, ich habe da auch schon mal geguckt und alle ähm, Reservierungshalter des Model Y haben wahrscheinlich die ein oder andere Reservierung nicht mehr gefunden, genau wie ich meine, nämlich die äh, mit Pack-Antrieb quasi für Long Range ist auf einmal nicht mehr auf der Website zu finden. Ich äh, vermute mal, das ist wieder so ein kleiner Trick von Herrn Musk dass man zum Upgrade quasi ermuntert werden soll. Ich habe aber jetzt eine Konversation mit einem Tesla-Mitarbeiter im Service Center in den USA gelesen. Da wurde nämlich dasselbe gefragt und der hatte geantwortet, dass man seine ursprüngliche Bestellung auf jeden Fall bekommt, so wie er es bestellt hat, auch für den Preis. Und dass auch diese Fahrzeuge Long Range mit Heckantrieb auf jeden Fall noch 2020 produziert werden. Das hat er zugesagt. Ob sie dann auch 2020 ausgeliefert werden, ist eher unklar. Ich vermute mal fast eher dann Anfang 2021. Deswegen ähm, jetzt für alle, die da unsicher sind, also ich werde da nicht upgraden. Das sind dann bestimmt auch wieder 3.000 Euro nochmal mehr, sondern ich werde warten. Und ich hoffe mal, dass diese Info von dem Tesla-Mitarbeiter in den USA richtig war. Ansonsten freue ich mich über noch mehr News rund um das Model Y. Und ich bin mir sicher, die Sendung wird vollgepackt sein mit dem Earnings Call und mit neuen Nachrichten. Alles klar, bis dann. Tschüss.
0: Ja, lieber Marc, also leider hatte ich selber noch gar keine Zeit, in meine persönliche Model Y-Reservierung reinzuschauen. Auf jeden Fall vielen Dank für deinen Beitrag. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sich am Model Y-Konfigurator auch noch sehr viel tun wird. Ob und wann die Fahrzeuge zu uns kommen, naja, darüber habe ich ja gerade in der Sendung ein bisschen meine Theorien erzählt. Vielleicht täusche ich mich ja aber auch oder die Gigafactory in Berlin wird nicht fertig. Und Tesla schickt die Fahrzeuge dann eben doch aus den USA. Wir werden sehen. Ich drücke dir natürlich die Daumen, dass du dein Fahrzeug möglichst bald bekommst. Cool auf jeden Fall, dass du angerufen hast. Finde ich immer klasse, wenn Leute das machen. Heute Abend ist übrigens die Tesla-Aktie nochmal auf 775 Dollar hochgeschossen. Vielleicht ist dies ja jetzt doch der Short Squeeze. Und das zeigt doch ganz gut, wie absolut verrückt 2020 für Tesla wird. Ich freue mich, dass wir dabei sind und hoffe, ihr schaltet nächsten Mittwoch wieder ein. Diese Folge wurde euch wie immer mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Clubs Helvetia präsentiert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Für mich ist ja Earnings Call immer ein bisschen wie Weihnachten. Wenn ihr auch Spaß hattet und euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt ihn doch bitte. Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ihr könnt euch mal auf www.teslawelt meine Crowdfunding-Plattform anschauen. Alternativ freue ich mich auch über Bewertungen in eurer Podcast-App auf Apple Podcast oder iTunes. Schreibt mir da am besten eine kurze Bewertung. Das lese ich mir immer sehr gern durch und das pusht auch den Podcast. Dadurch wird er leichter gefunden. Wenn ihr plant, euch einen Tesla zu kaufen, dann könnt ihr auch gerne meinen Referral-Code benutzen. Der Link dazu ist tsla david 63148 E-Mails schickt ihr mir wie immer an feedback at ich freue mich auch sehr darüber, wenn ihr mich anruft. Dafür gibt es die Tesla-Welt-Hotline. Die erreicht ihr unter 0211 9763 2363. Einfach eine Nachricht hinterlassen. Tja, dann wünsche ich euch eine ganz gute Woche und hoffe, ihr seid nächsten Mittwoch wieder mit dabei. Bis dahin, alles Gute. Macht's ganz gut. Ciao, ciao.